0: TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora, os 10 mil deles, o reality cast que faz o seu
1: tempo render.
0: Muito bem, hein, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, agora pelo horário de Brasília, 3 e 6. Opa, tá alto aqui, agora melhorou, né? Seja bem-vindo a mais uma edição dos seus 10 mil deles. <risos> Começamos com emoção aqui, que é para temperar melhor este reality que bota a mão no fogo na Bolsa de Valores. Literalmente, fogo em alguns momentos, gelo em outros. Aliás, Carlos Castruti, muito boa tarde para o senhor. Nós temos vivido uma resposta fantástica do varejo ainda muito insuficiente para se compensar tudo que caiu o setor. Mas varejo, própria construção civil menos, mas também... E o campo da tecnologia passou por semanas mais positivas e, no caso varejista, a toada segue. Sem dúvida que isso deve ter beneficiado a nossa estratégia, a gente tem um bom percentual da carteira assentado em varejo. E aí, Carlão, sua percepção geral antes da gente trazer os destaques dessa edição? Bem-vindo, boa tarde.
1: Fala, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Sim, o varejo, construção civil, tecnologia, todas as empresas que são muito sensíveis à curva de juros, principalmente a ponta longa, elas vêm se beneficiando né, desse, desse movimento de, de fechamento da curva, mas na última semana o que a gente viu foi um movimento de correção. Né? Se você pegar a última semana que eu digo, do último episódio até esse, a gente viu uma correção na cotação dessas empresas depois de terem subido ali 40%, 50%, 60%. É, mas eu acredito que a perspectiva continua bastante positiva, né? uma correção normal que é o que ocorreu, a gente já está vendo hoje, ontem as, as varejistas, principalmente as varejistas mais voltadas para e-commerce voltando a reagir, os seus preços voltando a subir, eu acho que a gente tem, tem bastante espaço aí para a continuidade desse movimento.
0: Pois é, e no entanto, da semana passada para esta semana, a nossa carteira passou por uma desidratação. 2,7% de recuo são R$ reais. Você vai entender por quê? a despeito dessa resposta do varejo e de alguns outros setores, nossa carteira não conseguiu performar bem. O Ibovespa no mesmo período recuou, mas recuou menos. 0,7% de baixa, dólar caindo 1,4% para Onde a moeda americana vai? Essa pergunta é uma pergunta sacana mas o Carlos tem sempre pontos importantes de macroeconomia para pesar. Vamos falar de CBA, a companhia brasileira de alumínio, que avançou 7,1%. Vamos falar de MRV, que recuou 7,1%. Tem atualizações do conflito entre Rússia e Ucrânia. Tem Estados Unidos com dados de atividade mais frágeis, sugerindo até 50 pontos base na próxima reunião de setembro. Falamos de Europa, cuja recessão está praticamente contratada. O Putin só ri. Falamos de China, que de novo cortou taxa Prime para estimular a atividade. Falamos Falamos de Brasil, que vai tendo uma dinâmica própria no que diz respeito à Bolsa. E falamos de positivo, o Carlão fez a lição de casa e vai trazer a tese da companhia tecnológica. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Os 10 mil deles está começando.
1: Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Então vamos começar passeando pelas notícias mais relevantes desta semana ou da última semana para cá. Eu vou começar pelo que há de mais quente. Primeiro, um pitaco rápido eleitoral seu. Pelo seguinte, nós temos visto nos últimos levantamentos uma resposta do Bolsonaro. Eu nos, nos almoços da vida, conversando ou com contribuidores do TC ou com os meus colegas da Mover, amigos de redação, eu tenho muito é, feito essa pergunta assim, o quão crível é não só a reação do Bolsonaro, mas o fortalecimento dele para incomodar de fato o Lula. Porque incomodar, ele vai incomodar. É o presidente em vigência, tem a PEC dos benefícios que vai começando a trazer os seus pontos. E aqui eu vou fazer uma alusão a Arthur Lira, menos pela admiração do personagem político na sua plenitude e mais pela assertividade com que ele condensou a chegada de Lula ao pleito. Num evento voltado para o private aqui do TC, houve um momento em que Arthur Lira, então convidado, entrevistado, disse, pessoal, o Lula ainda está no vestiário, ele está ajeitando o meião, encaixando a chuteira, deixa ele subir pro gramado e dali a pouco virão os carrinhos, vai ter entrada mais forte, cotovelada no meio da grande área, o Lula vai desidratar. Era a aposta dele, isso, isso já está acontecendo e olha que é só o começo da corrida eleitoral, nós vemos ainda o Lula com solidez, com fôlego na frente, mas o Bolsonaro em franca ascensão. Partindo da premissa de que uma segunda gestão Bolsonaro é excelente para o ambiente de Bolsa, porque confirma uma segunda rodada de Paulo Guedes, e não tem reeleição à vista, o mandato é de oito anos, a menos que o Sumu devia a Constituição, mas haja capital político para isso. O que, que essa resposta do Bolsonaro traz, hein, Carlos? Você acha que é fotografia ou mudança de filme?
1: Léo, tem cara de mudança de filme, né? Mas eu até evito dar muita, muito pitaco, apostar muito na questão política, né? Isso até a gente trouxe no último episódio. Verdade. Que, assim, é algo que a gente não faz na rua. tem uma coisa que a gente não faz lá, é apostar em evento binário, né? Porque... Ainda mais quando você tem um grau de incerteza tão grande quanto esse, né, mas se você pegar o histórico recente ali, a gente teve um Brexit que aconteceu contra as expectativas do, das pesquisas, a gente teve um Trump sendo eleito na, sendo eleito na, primeira, na primeira eleição dele, né. Contra Hillary, é, Hillary e contra, aquela autora. Também contra as expectativas né, e contra as pesquisas. Então apostar em evento binário não costuma ser é, sustentável a longo prazo. né? Porque você pode acertar alguns, mas uma hora você vai errar. E se você errar, você cai de cara. É, então o que a gente tenta fazer aqui é traçar quais são é, os cenários possíveis com o um Bolsonaro eleito, qual é o cenário possível com um Lula eleito. E a gente monta uma carteira equilibrada e conforme as coisas vão se consolidando, a gente vai indo mais para um lado ou mais para o outro na nossa carteira, né? Mas é, dando aqui. Aí é opinião por opinião mesmo, né? Não é nem. É, não é algo que eu atuo em cima disso. Tem cara de que o, o Bolsonaro tá ganhando tração efetivamente, e que ele pode. É, que a eleição pode ser mais disputada do que a gente imagina e que as chances do Bolsonaro são maiores do que se pinta hoje.
0: De fato. E, e é legal que a gente até revisite esse tema, e a gente passeou por ele no último episódio, porque, de um lado, ele traz um pouco da sua percepção e um cruzamento eventual com a economia e bolsa. Mas de outro, e esse outro é mais relevante do que o de um, é você não condicionar uma estratégia de composição de carteira a este evento binário, ainda mais eleitoral, que tem surpresas. Sempre tem surpresas. A cada eleição nós temos surpresas postas. Então, acho que é sempre uma dica, sobretudo para quem é mais fundamentalista, de não condicionar, considerar como grande trigger da montagem do portfólio este ponto especificamente. Carlos, está rolando neste momento o simpósio de Jackson Hole. E que é o simpósio? perguntariam os mais curiosos. É basicamente um congresso, uma reunião. E você tem ali os líderes dos bancos centrais, os presidentes dos bancos centrais mais relevantes do planeta no mesmo ambiente. O exercício ali é bonito, é nobre, é de imaginar o futuro, traçar cenários e saber como cada política monetária vai se adequar a esse cenário. Imagina a riqueza das trocas. O que, que você está achando hein, dessa expectativa? Porque, de fato, Carlos, vai ser uma antessala da reunião do FED de setembro. a discussão pequena, que no curto prazo tem relevância, mas é pequena do ponto de vista estrutural é se a próxima magnitude de alta no Fed é de 50 ou 75. A discussão muito maior do que essa é até quando vai o ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos? É,
1: até quando e até quanto, né? Claro, são, claro. são os dois pontos principais, mas está todo mundo muito na expectativa e o mercado está muito em compasso de espera, né? por isso que é, eu acredito que primeiro olhando pelo lado do investidor é, até a gente ter efetivamente o posicionamento do Jerome Powell amanhã, é bom não ficar eufórico quando o mercado está eufórico e nem ficar pessimista quando o mercado está pessimista, Que o mercado está especulando o que pode vir das falas do Jerome Powell e, dado o que ele falar, nada deve mudar no cenário de mercado até a próxima reunião é, do FED, né, do FONC. Então, é, se ele tiver com um discurso mais dovish, pode ser que a gente tenha um rally nas bolsas globais ali até a próxima reunião do FONC e se ele vier mais hawkish também eu acredito que as bolsas devem dar uma corrigida ali pelos próximos períodos. Mas a expectativa está muito grande e muito incerta. A gente viu vários, é, vários dirigentes do Fed trazendo visões ambíguas, né? cada um jogando para um lado. Parece que o pessoal está meio tentando medir é, o termômetro ali do mercado, quanto o mercado aceita uma política mais hawkish quanto não aceita. Mas o problema permanece, o problema inflacionário, né? ainda mais com a grande questão do, do petróleo voltando a subir de preço isso traz impacto na veia ali para para pressão nos combustíveis principalmente nos Estados Unidos e na Europa onde a passagem de preço ela é praticamente instantânea é... e agora o que eu fico imaginando só é, é o quanto é, esses dirigentes dos bancos centrais estão medindo e treinando cada palavra que eles vão soltar para <risos> não falar nada que tenha alguma interpretação equivocada é. ou ambígua
0: né e ao mesmo tempo os caras testam né os caras testam... Eu acho que o esporte predileto dos banqueiros centrais... Entre uma reunião e outra... É fazer balão de ensaio ver como o mercado reage... Porque a lei não escrita também indica que é mandato... Só não é oficial... Saber da performance das bolsas... E ajudar a performance delas... Ou pelo menos atenuar grandes quedas... Enfim... É a minha hipótese... Já vi que você acenando com a cabeça concorda com ela... Não estamos sozinhos nessa... Carlos... É, vamos falar também rapidamente de China... É China, cara, continua nebulosa e ao mesmo tempo concreta Pera lá que eu vou me explicar, repare bem Nebulosa no sentido de que a atividade e a perspectiva de crescimento segue embaralhada A política Covid-0 não foi abandonada, faz tempo que não se ouve falar nela em províncias relevantes Ela tá aí, pode ser acionada a qualquer momento, esse é um ponto Nebulosa porque o fôlego do crescimento ainda é uma incógnita Se falava em 5,5% pro país no começo do ano Agora já se fala em 3, 2,8, 3,2, o que é uma senhora porrada na revisão baixista de crescimento. Mas eu digo que ela está concreta em duas frentes. Ela está concreta na redução dos juros, de novo endossando isso. A taxa prime de um ano foi é, de novo reduzida ou desidratada. E a taxa prime de cinco anos seguiu a mesma atuada para além. Um pacote bilionário que foi anunciado de ontem para hoje e que animou os indicadores asiáticos, em especial Hong Kong, saltou quase 3,2%. O Estado chinês, com a dinâmica que lhe é própria, tem essa vantagem, entre aspas. Eu gosto da metáfora do... mais do que metáfora, da explicação do Carlos Suslik, que é um dos contribuidores do TC. Ele diz assim, a China já não te dá liberdade, se não garantir crescimento a conta não vai fechar. Então, se eles subtraem a liberdade da população, ao menos entregam prosperidade econômica,
1: a qualquer custo. É, Léo, e eles estão tentando fazer isso, indo na contramão do mercado, né? Enquanto do, da economia global, desculpa. Enquanto a economia global está tentando retirar estímulos fiscais, né, então retirar a liquidez e retirar os estímulos monetários também, né, através do aumento de juros, a gente está vendo a China indo na contramão, meio que forçando efetivamente, né? forçando uma, uma queda de juros, forçando ali com, com mais estímulos, né? um plano que eles divulgaram agora, bilionário, que vai pra, principalmente para a infraestrutura, para tentar é, estimular o investimento de longo prazo ali na China, né? o investimento de capital, investimento fixo, né? que a gente chama. É, mas a China continua com alguns problemas muito relevantes. Né? A gente sabe que o mercado, de, o mercado imobiliário da China ele é muito forte e um dos grandes... É, drivers ali de, de crescimento econômico e esse mercado continua bastante complicado e né? conturbado com toda a questão dos atrasos, dos projetos, dos inícios de obras que, que trouxeram é, uma certa inadimplência ondas das, de dos, calor, é... racionamento de energia então assim, existem muitos problemas lá a China está tentando, tá tentando empurrar ali, está né? tentando forçar Colocar um anabolizante. Agora tem que ver se o anabolizante vai funcionar a favor ou se vai funcionar contra, né? É, geralmente o anabolizante sobrecarrega o rim.
0: Ô, oh, nós estamos bonitos aqui, hein, bicho? O André tá fazendo um, um, umas artes aqui que eu vou te dizer, hein? Você viu? Mudou o enquadramento, lá, tem o logo da terceira. agora aqui Que isso, meu? O André é um poeta do audiovisual brasileiro. Só, só pronto esse André. boa Andrézão. <risos> São 13 h 18 Carlos, vamos falar também de Europa. Europa está passando por várias dúvidas relacionadas a crescimento, a expansão do PIB. É como se houvesse uma recessão já contratada e um agravante para isso é a guerra entre russos e ucranianos, que não dá nenhuma pista de desfecho. Muito pelo contrário, você teve ataque confirmado pelos russos no dia da independência da Ucrânia, portanto, nessa última quarta-feira, mais conhecida como ontem. E você tem também a usina nuclear de zaporizia, que é a maior da Europa muito ameaçada e objeto de tensão mundial sobre eventuais empreitadas russas naquela região. Tanto que a ONU, como um todo, tem tentado orquestrar uma visita para saber qual é a real avaliação da usina e quais os riscos ela está sendo submetida em meio ao fogo cruzado de russos e ucranianos. E Vladimir Putin não se opôs. Chegou a se colocar como um facilitador para que essa visita rolasse. Independente dela acontecer ou não... A tensão está instalada no ar e vem uma coisa, vem um detalhe no final do ano. Chama inverno.
1: É isso que eu ia falar, o inverno ainda não chegou, né? E quando o inverno chegar, que é quando a gente tem é, um aumento expressivo no consumo tanto de gás natural quanto de derivados de petróleo, né? Do óleo bruto também para aquecimento e assim em diante. É, isso deve trazer uma pressão ainda mais forte na demanda por derivados de petróleo com essa oferta já dificultada e com a Rússia fazendo o jogo dela, né? Ela tá numa posição de, de vantagem nessa negociação, né? Então ela pega e fecha o gasoduto para manutenção de novo, né? Então ela tá testando e meio que avisando, ó, vocês dependem da gente mesmo e se a gente quiser ferrar com vocês, a gente vai ferrar com vocês no inverno. Então a situação da Europa ela é a mais difícil de todas, Amarrada, né? né? Porque ela depende diretamente da Rússia, né? Ela depende... Assim, e muito, né? Eu lembro que eu trouxe uma conta aqui, que inclusive foi o que eu trouxe na carta trimestral, do primeiro trimestre desse ano lá do fundo, que mais ou menos 20% de toda a energia consumida pela Europa vem da Rússia. Então, é muita coisa. Você está falando de um quinto, né? Imagina do dia para a noite a Rússia resolve essa... cortar. Exato. E aí, de onde você vai tirar essa energia? Assim, então, não é, só nem, não é nem só o problema de preço, né? O problema que pode acontecer é de realmente faltar energia para a Europa, porque ela não tem por onde buscar mais, né? Então, a Europa que já tinha um problema estrutural de crescimento com população envelhecida, agora tem um problema aparentemente estrutural de inflação e energético que não deve ser sanado é, no curto prazo, a não ser que a gente tenha uma resolução do conflito. E se não tiver resolução do conflito, é só com investimento em capacidade que demora algum tempo para acontecer.
0: É, Carlos. Agora, eu vou submeter a você uma tese aqui, para você me dar a sua opinião. Que é a seguinte. Muito analista político classificou as atitudes russas de momento como irresponsáveis até para ela mesma, Rússia, no longo prazo. No curto prazo, a Rússia está empoderada e ela tem um poder de fogo enorme. Basicamente, a independência energética europeia foi sacrificada em prol da dependência russa. Os caras estão usando isso a favor deles na hora de barganhar a negociação. No curto prazo, funciona e os europeus vão ter que ceder em algum momento, porque um quinto de dependência energética proveniente da Rússia é autoexplicativo. Legal. No longo prazo, entretanto, muita gente dizia vai ser muito ruim para a Rússia. Por quê? Porque ainda que o longo prazo leva os seus 10, 15 ou 20 anos para se impor, os europeus não vão esquecer, o Ocidente não vai esquecer, a Rússia está se isolando. E também para mim faz sentido. Ocorre que, me parece que a aposta de longo prazo da Rússia é uma nova ordem mundial, na qual ela mate todas as suas necessidades, muito alinhada aos chineses e à Ásia, que pouco a pouco vai chamando para si o protagonismo do mundo. Isso não vai ser amanhã. Os Estados Unidos ainda desempenham o papel para a ordem mundial vigente. Mas quando a gente pensa na relevância econômica, é, há, há uma, um ângulo por meio do qual você já considera ou pode falar que a economia chinesa é maior, inclusive, do que a americana. Você tem uma Índia que, para muita gente, é colocada, apontada, como o país do futuro. Assim, mais do que a China? Mais do que a China. Se você projetar no horizonte de 5, 10 anos, é a Índia que deve roubar... A perspectiva de máquina profunda de crescimento. E uma indústria que muita gente subestima, minimiza e é fundamental é a indústria cultural. Depois de Hollywood, o que é que vem? Vem Bollywood, que é a indústria é, cultural, cinematográfica indiana. E aí você pode pensar na Coreia do Sul, que não é uma China, não é uma Índia. Mas com o K-pop, vai também fazendo com que a cultura é, sul-coreana, mas asiática, se a gente se permitir uma generalização transite pelo ocidente e traga os seus apaixonados. K-pop é um senhor fenômeno aqui pra dentro. Onde eu tô querendo chegar? No longo prazo ou mesmo no longo prazo, Putin não estaria muito assentado nesse novo conjunto de relações de poder num globo em que a Ásia é o grande protagonismo e ele, por estar lá,
1: também tá mais protegido como figura política e como nação? Faz sentido, Léo. Assim, faz sentido todo esse racional, né? Eu acredito que realmente o Putin aposta no, num crescimento, acho que principalmente a gente pode falar, claro, de todos esses países da, asiáticos, mas principalmente da China como uma nova potência global, né, e essa nova ordem sendo instaurada, e a Rússia vai estar do lado de um país que pode ser o principal país global e que é alinhado em, é, é, no ponto de vista é, político, né, de, de ideais políticos, muito mais com a Rússia do que os Estados Unidos e os países ocidentais são, né, então... Acredito que a Rússia está, de certa forma, até talvez... A gente pode pensar que é tudo um exercício, né? É, abrindo mão de um pouco do seu, do seu sucesso futuro é, como país para conseguir tirar a força cada vez maior do Ocidente e deixar com que o, a parte da força oriental se sobreponha ao Ocidente daqui a alguns anos e a Rússia vai estar do lado desses, desse poder oriental. Então, sim, faz sentido todo esse racional. Não, né? E o
0: teu complemento é preciso. Porque basicamente o que você está dizendo é que você concorda com esse desenho de uma nova ordem mundial e que você entende que a atitude curto prazista da Rússia acelera o desenho dessa nova ordem mundial. Então quer dizer, só melhora a tese. O tempo dirá. São 3h24, mandar um abração aqui ó para a Tatiane Oliveira. Beijão para Tati. O perfil M Murilo. O Mário Agapito. A Zolamada. O Zolamada, que coloca aqui, ó é muito bem colocado... Essa tese de vocês acompanharia os ciclos do Dalio, do Ray Dalio. É somente uma questão de tempo. Ela está se referindo aqui... Eu não sei se você já teve a oportunidade de apreciar. É o mais novo livro do Ray Dalio que se refere aos ciclos econômicos. Para a tua escola, que assim é uma escola fundamentalista, mas muito apoiado em ciclos. Todo fundamentalista olha para ciclo econômico. Isso é certo como dois e dois são quatro. Mas você olha com especial peso, até porque um dos teus pilares é... Hord Marx E se tem um cara que defende ciclo econômico e cruzamento dele com bolsa é o Hord Marx. Então, esse livro do Ray Dalio, se ainda não chegou às tuas mãos, você já ganhou o um presente de aniversário? Não, posso te dar.
1: <risos> não, eu tô com esse livro já. Eu ainda não li ele, tá na, tá na fila aqui. Mas eu já li muito material de, é, sobre esse livro. Né? Inclusive, antes dele lançar o livro, ele tava lançando capítulo a capítulo então eu já li, acho que quase metade do livro de forma online, quando ele divulgava os capítulos do livro conforme ele escrevia e ele começou a soltar isso durante a pandemia e até fica a dica aqui para quem não não sabe sobre o assunto não olhou o assunto ainda tem um vídeo no canal do, do Ray Dalio no YouTube super autoexplicativo que é um resumo do livro de mais ou menos meia hora ele não se aprofunda nos detalhes mas é meia hora de vídeo super fácil de entender Onde ele explica por A mais B, porque ele acredita que a gente está num fim desses macro-ciclos que ele chama, né? E não são ciclos, não é nem ciclo econômico, né? São ciclos geopolíticos, efetivamente, né? De ascensões verdade. e de impérios, né? verdade. É
0: verdade. Ele cruza. É, é, tá, talvez esse seja o brilho conceitual maior, porque ele sai do ciclo econômico puro e simples e o tensiona com o um ciclo geopolítico que ele, Reidalho, entende? Está em franca mudança. Até porque ele faz esse movimento de uma maneira muito didática e bonita. Ele, ele coloca que, como qualquer império, né? um país ele vai ganhando com muita luta o protagonismo mundial até que ele chega a um certo esgotamento de crescimento, uma lateralização. E aí, lenta e gradativamente, ele vai perdendo esse protagonismo até que se acenda uma outra potência. E claro que isso está mais no eixo ali, China, Índia, enfim. São 3:27. Carlos Castrute. Te foi dado uma missão neste humilde programa. Positivo. Nós tivemos aqui participação de alguns ouvintes para te ouvir falar sobre Positivo, porque muita gente avalia uma eventual entrada e tal, mas não sabe qual que é a do papel Pose 3. Esse papel andou no radar de muito trader nos últimos dias, semanas, porque teve oscilações muito bruscas. O que você descobriu quando você foi entender melhor a empresa, o modelo de negócio
1: e uma eventual pré aí de Positivo? Perfeito, Léo. Vamos lá. Vou tentar explicar um pouquinho sobre o modelo de negócio da companhia, né? Até para colocar todo mundo na mesma página aqui. É, mas só falando um pouco antes sobre o preço, realmente. Assim, a empresa, as ações da empresa subiram acho que mais de 50% nos últimos 30 dias, principalmente depois da divulgação do resultado do segundo trimestre, que surpreendeu bastante o mercado, né? Mas explicando um pouquinho sobre a positivo mesmo, o modelo de negócio, né? A Positivo ela passou é, meio que por um processo de turnaround nos últimos anos. Né? Isso por quê? Porque, bom, para quem... Acho que a maioria das pessoas já conhecem a Positivo, que ela tem essa, esses, esses eletrodomésticos de ticket baixo. né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de notebooks, notebooks abaixo de, de R$2.000, eles têm te, 70% de market share. Né? Então, Caramba. É, eles têm uma penetração muito forte nesse mercado de... de, eletro, de eletroeletrônicos é, de baixo custo e eles sempre atuaram principalmente em duas vertentes, né? uma era a vertente de, de varejo especificamente, então que eles vendiam pro varejo e aí eles têm três marcas principais de, de notebooks, né? que é a Positivo, a Compaq, que seria um intermediário e a Vaio, que seria o, vai, o premium deles e eles atuavam muito também com instituições públicas, né? então fornecendo é, eletroeletrônicos por meio de licitação para instituições públicas. E o que aconteceu foi que a gente viu um ciclo onde, isso até mais ou menos 2018, 2019, onde o, o varejo estava muito fraco né, para a venda de, de, eletro, de eletroeletrônicos e estavam ocorrendo poucas licitações dos governos para compra de, de notebooks, tablets e assim em diante. E com isso, e como a Positivo tinha uma grande dependência de, de instituições públicas, ela acabou vendo os seu, seu, seus resultados minguarem ao longo do tempo. Então, ela foi um papel que ficou com um earnings momento muito ruim e com seu operacional bem defasado. E aí, eles começaram um processo de, de turnaround e que hoje é, parece que está em, está com bastante sucesso. E hoje você pode dizer que é positivo, é um potencial caso de crescimento. tá? É, e como que ela atua hoje em dia? Né? Então, hoje ela, ela separa o, o negócio dela né? em três principais é, negócios um que eles chamam de, 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 de para os consumidores que é o varejo o outro que é o corporativo então que vende para vende é, eletro do, eletroeletrônicos para Empres. empresas e, e assim em diante e a outra parte que é instituições públicas e aí na verdade o corporativo e instituições públicas acabam sendo uma coisa só que eles juntam e que, que é meio que a mesma natureza né de de serviço só muda a natureza das empresas e eles têm também projetos especiais, né, que eles chamam... Por exemplo, esse ano você está tendo um boost na receita deles porque eles fazem urna eletrônica. Eles ganharam duas licitações de urna eletrônica. Então, tem aí quase um bilhão de reais só de venda de urna eletrônica que acontece de, quatro em quatro, de dois em dois anos, na verdade, é, né? É quase uma demanda contratada, Isso. né? É, é, e... Bom, é, a ali então, hoje, como que ela está estruturada? Ela tem esses três negócios principais, que é a venda, efetivamente, de notebooks, tablets e celulares... Tanto para o varejo quanto para essa parte vai, corporativa, eu vou colocar instituições públicas junto. Mas o que ela tem feito, e foi o que ela aprendeu no, último, no seu último ciclo ruim, é que ela primeiro não podia depender tanto de instituições públicas, né? E, e segundo que ela não podia depender tanto de venda de bens duráveis e semiduráveis. Então o que ela fez ao longo desse período foi, o que, ela, o que, ela, foi que ela criou outros segmentos de negócio que estão em linha com o que ela já produzia. Então, hoje ela começa a oferecer o que ela chama de hardware as a service. Então, por exemplo, locação hum. de, de, de celular, tablet e notebooks para empresas. Eles entraram na parte de, de servidores, então eles estão começando a produzir servidores, que são projetos muito grandes que eles entregam. Eles entraram na parte de maquininhas de, de, de adquirência, então maquininha de cartão. Eles também entraram nesse negócio. Entraram na parte de, de casa inteligente... É, de prestação de serviços, por exemplo, de manutenção de, 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 eletrodomé... de eletroeletrônicos, por exemplo. Então, o que ela tem tentado fazer ao longo desses últimos períodos é justamente é, trazer uma certa recorrência para a sua receita, uma menor volatilidade e dependência das instituições públicas e do varejo, né? Que o varejo a gente sabe também. Se você olhar para o resultado de, de positivo nos últimos períodos, aí, é. nos últimos seis meses... Como a gente teve aquele boom de compra e de excesso de estoque das varejistas, né, com medo da cadeia de suprimentos, ali em 2020, 2021, agora as vendas no varejo caíram muito né, nos últimos 12 meses. Então, caíram na casa de 20%, 20 e poucos por cento. Então, depender de varejo é muito difícil, é, porque isso depende muito do ciclo econômico. Então, a gente está falando de uma bola dividida, que se a gente tivesse que minimizar, ficaria em duas
0: camadas. Você tem a camada do varejo e a camada da tecnologia em si. É nesses dois campos que a Positivo Tecnologia atua. Eu tenho uma definição aqui, mais para colocar na mesma barca quem está chegando agora, nós estamos falando de Positivo, era uma demanda do nosso programa, dos 10 mil deles, o Carlos é um gestor fundamentalista, muita gente queria ouvir um pouco da tese, da perspectiva dele a respeito da empresa. E o Carlos vai falar, ele não chegou nessa parte ainda, ele por enquanto só definiu o que tem sido o modelo de negócio. Para complementá-lo, eu tenho uma definição quase de dicionário aqui. A Positivo Tecnologia é uma fabricante de computadores e celulares do Brasil, também produz e fornece softwares de de tecnologia educacional. A empresa responde por 17,1% do total de computadores vendidos no país em 2017, dados um pouquinho distantes, mas que ainda assim são expressivos, comunicam alguma coisa. A estratégia de produção é focada nas classes B e C. Carlos registrou isso muito bem, falando aqui do público que mais frequenta, digamos, as prateleiras dos produtos da Positivo. Desde 2016, a companhia está no mercado de tecnologia médica. Detém 50% do capital social da High Technologies S.A. Adicionalmente, a companhia atua no mercado argentino por meio da marca Positivo BGH, fruto de uma joint venture com um parceiro local. Por fim, a Positivo nasceu do Grupo Positivo, segmento de educação, lá em 72. A empresa da área tecnológica nasceu em 89, com o objetivo de facilitar e fabricar, além de vender computadores para as escolas, clientes do Grupo em 94, a empresa criou seu segmento de tecnologia educacional, dando início à comercialização de software. Em 2004, estreou no mercado de varejo, vendendo computadores. E ao final de 2005, iniciou a venda para o mercado corporativo. Essa venda, ou esse segmento, que o Carlos também aprofundou na maneira como resumiu. Por fim, em 2015, lançou a unidade de negócios Quantum, que é focada na venda de smartphones de alto desempenho. E também deu início às vendas na marca Vaio, no Brasil. Dois anos depois, em 2017, alterou sua denominação social para Positivo Tecnologia SA. Enfim, um pouquinho do histórico que complementa o que você pontuou. A gente já vai voltar a falar dessa nova ordem mundial, viu? porque chacoalhou os nossos ouvintes. Mas por <risos> fim, diante do estudo que você fez de modelo de negócio, o que você, no fundo é esse o teu trabalho, projeta para a companhia no futuro e no atual ciclo econômico que nós estamos tendo e aquele que passaremos a viver em breve.
1: Perfeito, Léo. Vou tentar passar pelas principais linhas de resultado aqui, né, para e tentar justificar elas, né. É, hoje eu enxergo a Positivo como uma empresa que ela tem um mix entre ciclicalidade, né, falando de instituições públicas e de varejo, e de crescimento com, essas novas, é, com esses, esses novos negócios que ela entrou, que são mais as a service, que chama, né e mais focado também no mercado corporativo, onde você ganha uma recorrência. E a Positivo tem conseguido entregar crescimento relevante, principalmente na parte de soluções de pagamento, né então a gente está falando de maquininha de cartão. E na parte de, de locação, efetivamente, de, de hardware, né? de, de notebooks, computadores, PCs e assim em diante. Então, o que eu vejo para ela é, esse ano ainda, é, ela deve apresentar um, um crescimento expressivo de receita, porque o varejo deve voltar no segundo, se no segundo semestre, as outras, as outras linhas de negócio continuam positivas, a demanda e as novas licitações é, públicas continuam fortes, ainda tem o resultado com urnas eletrônicas, então, para esse ano continua tudo trilhando bem para positivo, e aí isso vai se refletir também no, numa uma, talvez até num ganho residual de margem operacional, o que é positivo para a companhia. E ela também deve ter uma desalavancagem ao longo desse ano, que ela se alavancou para investir em capital de giro, né porque ela tem que produzir as coisas para depois vender e depois ela recebe. Então, como ela tinha uma demanda muito grande para o segundo semestre ali de entregas, ela investiu bastante, aumentou a sua alavancagem e no segundo semestre deve reduzir a alavancagem. Então... Para esse final de ano, ainda tá, tá bastante positivo o cenário para positivo, né eu, eu imagino. Agora, o que a gente tem que tomar de cuidado com positivo? A gente sabe que a parte de, de varejo ela é cíclica, então vai e volta, isso é difícil de você pensar o diferente, faz parte do modelo de negócio. Agora, a grande questão para mim que é necessário a gente acompanhar é o quanto será que essa, esse volume de licitações em instituições públicas é sustentável? Né? É, será que é um negócio cíclico também, ou será que realmente a gente vai passar por um processo onde as escolas públicas precisam comprar computadores e equipamentos para é, conseguir oferecer, fornecer o serviço de educação, né? ter uma certa digitalização do processo educacional, uma renovação do, do, das, dos dos produtos digitais, dos hardwares, é, da, das instituições públicas de uma forma geral. Então pode ser desde é, ministérios, cartórios e assim em diante. É, então o quanto será que é, isso vai ser perene? Né? Porque se não for, por mais que o restante das coisas continuem crescendo, as coisas que estão crescendo elas vão crescer a um, um ritmo inferior do que uma potencial perda de receita que a gente tem com as instituições públicas. E, com isso, a gente pode ter um earnings momento ruim quando, quando é, essa queda né, no, nas instituições públicas efetivamente ocorrer. É, e, além disso, outras coisas que a gente tem que ficar de olho sempre né, é que a empresa ela tem um custo muito atrelado ao dólar. Né, então, dólar forte nunca é positivo para a companhia. Ela, tem, ela atua com bastante incentivo fiscal né, na Zona Franca de Manaus, em Ilhéus, em outros segmentos, então qualquer mudança nas questões tributárias, de que são poucos, pouco prováveis, mas que sempre existe essa, essa possibilidade de mudança nesses incentivos fiscais, é negativo para a companhia, mas de uma forma geral, para fechar aqui, é um case que... Eu fiquei interessado em, em estudar mais, porque pode ser que ela tenha, perspe... pode ser que ela tenha assim, perspectivas muito positivas lá para frente e os múltiplos dela estão precificando hoje que ela deve perder lucro daqui nos próximos anos é... e não reflete o que pode ser a realidade. O Wagner Ortiz está por aqui. Boa tarde.
0: Já deixou o seu like de número 24 aqui, o Wagner Ortiz. Valeu, Wagner. Tamo junto. Um abraço. Dan Filmes, Léo está muito elegante com essa camisa. Muito obrigado, hein, Dan? Muito obrigado. E olha que eu não tenho figurinista, não, hein, bicho? Eu acordo de manhã meio sonolento, que eu tenho que estar cedo aqui, né? Eu faço não. Então eu abro ali o, o armário, fecho o olho e. Zum, às vezes eu acerto. Ó, para o Dan. O Marcelo Paz, bate-papo de alto nível, como sempre. Parabéns, valeu, Marcelão. O Pedro Zurowski faz uma pergunta aqui, mas ele vai mudar de papel, então vou segurar um pouco. Aí o Irã Araújo, boa tarde. O Pedro. Pose promete, tá muito descontado ainda, eu até fui buscar aqui, ó. Pose 3 é o ticker, agora tá em R$11,42, o recuo é de 0,61%, na semana sobe 9,8%, no mês 66,47%, nos últimos três meses a alta é de 48%, no ano, no entanto, 9%, então assim, quem, quem aportou no dia 1º de janeiro, né, ou 2 de janeiro, tá amargando ainda uma alta leve perto de quem entrou, mas perto do que hoje a gente está caracterizando quase como um fundo. Mas o fato é que tem muito a correr, embora haja esses riscos que você ponderou, você até pela questão cambial passou. O, o Pedro reconhece que está muito descontada e o Luciano faz uma pergunta que é importante para você medir a saúde da operação de uma empresa. Ele pergunta quais concorrentes existem no Brasil para a Pose 3. No teu mapeamento, você viu muitos ah, Léo, é claro que
1: tem. Quando você fala do varejo, mercado de varejo, dúvida, você né? tem tudo, né? Você vai ter Apple, Dell, Samsung... É. Bom, e por aí vai. Todos os players que existem de, de notebooks, de tablets e de, de celulares, porque elas eles também estão entrando no mercado de celulares com mais força, são, é, são concorrentes deles no varejo. Por outro lado, ela, ela foca
0: num nicho social com mais ênfase do que essas outras companhias. Esse
1: pode ser um diferencial de nicho, né? Perfeito. Isso quando a gente fala da operação de varejo. Agora quando a gente fala da operação de, de corporativo, aí o bicho já é outro porque a gente não tem ainda muito essa, essa entrada nesse, na prestação desse tipo de serviço, né, de é, as a service de uma forma geral que a gente fala, né? então seja serviços de manutenção, seja o, o serviço de é, locação de hardware para as empresas, é, seja a parte de, de venda de, de é, maquininhas de cartão né? e de toda a parte de manutenção e software das maquininhas de cartão. Então, em todas essas partes, a Positivo ela acaba não tendo tanta concorrência e margens tão apertadas igual ela tem no varejo. E na parte de instituições públicas, né? que são as licitações, isso é, é, é meio que o, assim, o, co, o que foi o core da companhia, né? o que ela fez ela faz há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, Léo na parte de licitações, elas ganham a positiva, ela ganha normalmente a cada duas licitações que ela entra, ela ganha uma. Então ela tem um, um conhecimento desse mercado, desse desse meio, né, desse nicho muito muito avant avantajado, porque quando a gente fala de, de licitação, de instituição pública, o que vale não é tanto o, só o produto que você vende, né? o serviço que você presta, é. mas saber como precificar o seu serviço numa licitação, o que oferecer, o que não oferecer, quais condições colocar e nisso a Positivo tem, um, tem uma, uma vantagem competitiva muito grande, porque faz isso há muito tempo. E é uma empresa brasileira, né? É, nesses casos faz diferença você ser nacional, porque você tem as pessoas que entendem como que funciona o sistema.
0: Muito bem, Carlos Castruti. O nosso chat está imparável aqui. E já tem... Olha, o Davi Chimenez chegou para complementar a nossa conversa. Ele diz assim, Multilaser e Intelbras são concorrentes de Pose 3. Valeu, Davi, um abração para você. O Clodoaldo Pop. Esse aqui tem nome de... bom de comunicação. O Clodoaldo Pop. Parece aqueles personagens da comunicação. Clodoaldo tá por aqui. Boa tarde, Léo. Sempre trazendo conteúdo de qualidade. Parabéns! Valeu, Clodoaldo! Você faz parte disso, hein? Um abraço. O Luciano Santos manda um boa tarde aqui, agradece. E aí a gente vai voltar para aquela conversa. Nós entramos na mente dos traders e investidores <risos> com essa tese de uma nova ordem mundial, cujo eixo central recairia mais sobre a Ásia China, Índia e a Rússia por ali estaria bem abastecida e abastada e o Ocidente perdendo protagonismo no longo prazo, Estados Unidos por tabela. Ou então Estados Unidos perdendo protagonismo por lo no longo prazo, Ocidente por tabela. Em cima disso, olha que provocação legal trazida pelo perfil Vacas Leiteiras, que é um perfil que ordenia oportunidades no mercado. Está diariamente conosco, ele vai lá e escreve. Pessoal, geralmente o fim dos impérios se caracteriza pelas trocas de moedas. No entanto, há um problema mundial em substituir o dólar pelo yuan. Qual seria a nova moeda mundial, considerando esse cenário em que o protagonismo global recaia mais sobre a Ásia do que sobre os Estados Unidos? Essa é uma pergunta espetacular, sobretudo se você considerar que o dólar se impôs como moeda mundial pós Segunda Guerra, quando os Estados Unidos, digamos, foram os grandes vencedores, sobretudo do ponto de vista militar e econômico, daquela nova ordem mundial que a Guerra Fria tentou abalar e que a queda do Muro de Berlim em 89 consagrou como sendo a do capitalismo
1: e a do eixo americano como guia. E aí dá uma tese de doutorado, não dá não? Pô, se dá, e aí até tem que ter que fazer doutorado para conseguir dar uma resposta de alto nível nessa, nessa questão, né? Mas eu acredito que esse é, é um dos principais pontos onde até me trazem uma certa apreensão, né? Porque olhando lá para frente, né? É, você enxerga que o Ocidente vai... Vamos porque a China efetivamente ocorre tudo o que a gente está falando... Será que o Ocidente algum dia vai adotar o yuan como? Será que os Estados Unidos vai deixar que o yuan <risos> seja a moeda global, né? É, o que eu quero dizer com isso? Porque isso me deixa de certa forma assustado, porque pode ser ou uma certa imposição, né, do do Oriente ou uma, um, uma, uma ruptura, uma ruptura no, das relações Ocidente oriente Oriente, né? porque a gente pode ter a, a, o, o Oriente que é mais adepto e aceita mais a China e acredita mais no Yuan, aceitando o Yuan como moeda de troca, mas o Ocidente se negando a aceitar esse tipo de moeda de troca, então isso realmente, assim, aí fica o estudo mais para quem realmente se aprofunda em geopolítica, né, porque acho que não é trivial nem para quem é especialista é. em geopolítica, é, mas eu acho que é uma, é uma situação bem, bem difícil ali e perigosa, né? Que a gente pode viver daqui nos próximos... Nas próximas décadas, eu diria.
0: Não, passa por geopolítica? Sem dúvida que passa. É, é, é sobretudo geopolítico. Mas também passa por teoria monetária. É, é muito difícil fazer esse exercício de imaginação como seria uma transição. E você usa uma palavra que eu acho que cabe bem aqui, que seria ruptura. Não me parece que haveria um acordo de cavaleiros. Olha, o dólar por gentileza, a cada 10 meses sai pela porta dos fundos e o Yuan entra pela porta da frente. Mas muito pelo contrário, e no fundo essa é a disputa. E me parece que os Estados Unidos têm no dólar um grande refúgio para se agarrar ainda no protagonismo que conquistaram. São 3h46, obrigado pela forte audiência de vocês que participam. Tanto pelo nosso chat no YouTube, quanto pelo WhatsApp. Por falar em chat no YouTube, enquanto eu mando um abraço aqui ó, para o Super Marcelo. Fala de São Paulo, é o Marcelo Rovedo e Melo. Está com a família bonita aqui na foto. Ele, o filhote dele, junto com a esposa. Valeu, Marcelão. Um abraço para você. Quem mais está aqui? O Davi Ximenes também, onipresente Davi Chimenez, está no nosso WhatsApp. DDD61 para a Elisa, participação feminina aqui. De olho em Eletrobras. Então vamos separar um comentário do Carlos sobre Eletrobras. Eu tenho uma provocação para o senhor, que é a seguinte. Deflação não costuma ser bom conceito para elétricas. Afinal de contas, a receita delas está muito atrelada a correções automáticas previstas em contrato que uma inflação impõe para cima. Deflação, a verdade também acontece no oposto. Você tem o preço indo para baixo da energia elétrica e menos receita. Então quero te ouvir sobre isso. Antes, no entanto, para segurarmos a audiência, fazemos tudo pela audiência neste programa aqui, só não tiramos a roupa ainda. <risos> Tem pergunta no chat do YouTube que é do Pedro Zuroski. Treineu. Eu tô achando que é Zuroski a pronúncia aqui, hein, Pedrão? Você me corrige aí. Ele tá querendo saber de cash 3. Que não é uma empresa sobre a qual você tenha, digamos, profundidade para falar, até onde eu sei, você nunca mergulhou na tese, mas algum pitaco você pode dar. É uma companhia que está ali no híbrido da tecnologia, com a ideia do cashback mais como meio do que como fim, e o varejo, né? Tem muito desse ponto. O que, que você pode trazer para o Pedrão?
1: É, assim, Cash 3 ainda é um caso muito, muito complicado, né? É claro que. É, eu acredito que tem um ponto, e aí eu posso... Eu vou falar das techs de uma forma geral. Essas que dependem do macro, que achar, a gente achava que não dependia, mas que dependem do macro também. Então eu coloco nesse barco, Cash3, LocalWeb, Dots, todas essas empresas que dependem do, do, do bom desempenho do e-commerce, por exemplo, para desempenharem bem. Né? Apesar de elas serem empresas de tecnologia, se o e-commerce vai mal, elas perdem, é, perdem receita, perdem lucro operacional e assim em diante. E essas empresas, principalmente as que fizeram o um IPO recente, o que aconteceu com elas de uma forma geral, né? É, empresa de tecnologia ela tem ela tem muita escalabilidade, né? E aí quando entraram os recursos do IPO, elas imaginavam que elas chegariam num patamar de receita daqui a dois, três anos, vai, de X e para chegar nesse patamar de X, eles precisariam dobrar a, o seu, a sua estrutura de custos, estrutura de pessoas, e isso num momento onde o custo para se contratar desenvolvedores e profissionais de tecnologia era muito exagerado, né? estava tava, tava tudo muito distorcido. E aí o que a gente viu foi que o macro foi contra essas empresas, então receita não cresceu na ordem que era para crescer, o custo subiu muito, né? as despesas subiram muito, desculpa, as despesas operacionais subiram muito dessas companhias, e além disso, o, o, o ciclo de mercado virou e a perspectiva já não fica, o foco já não fica mais em crescimento, fica em entrega de resultado. Então o que a gente viu essas empresas todas sangrando muito porque o resultado foi para o chão, né? Porque você viu despesa dobrando e receita crescendo um pouquinho. É, mas o que eu vejo lá para frente, e aí vai depender muito de empresa para empresa, é as empresas que têm uma operação boa, ou seja, que elas vão conseguir voltar a crescer receita, o que vai acontecer é que nos próximos anos, e acho que a partir de 2024 a gente vai começar a ver mais isso, é, elas já estão com uma estrutura onde elas aguentam quintuplicar a sua receita. entendeu? Então elas vão ficar com a sua, a sua estrutura de despesas ali crescendo mais ou menos a inflação e com, é, se elas tiveram uma boa execução operacional, com a sua receita dobrando, ou triplicando, ou quadruplicando nos próximos dois, três anos. E aí com isso a gente vai, vai ver uma volta dos resultados dessas companhias. Agora, é, vale o destaque aqui, tem que ver quais vão conseguir entregar esse tipo de resultado, né? Porque hoje em dia, o valuation delas já fica mais fácil de, de se explicar caso elas comecem a entregar resultado, mas tem muitas que eu acredito que não vão entregar em nenhum momento sem assim, resultado. Então, tem que ter esse, esse asterisco. E só para complementar aqui, Léo, então tem todo esse racional, mas estou falando em 2023, 2024. O que acontece hoje? Hoje... É, você não tem. Essas empresas entregam um lucro operacional negativo. assim Acima do lucro operacional, ou seja, a partir de lucro bruto ou receita, você não existe. não existe justificativa de múltiplo. Você consegue justificar múltiplo é, baseado em taxa de desconto e crescimento. Quando a gente fala de lucro operacional e quando a gente fala de lucro líquido. Essas empresas que não tem nem lucro operacional, você não tem justificativa de múltiplo. Se você não tem justi justificativa de múltiplo. É nesse momento adverso do mercado e com muita coisa barata, é, como que você vai participar de uma repressificação dos múltiplos, entendeu? Quando os juros começarem a cair, se você nem tem um múltiplo para mostrar, então eu acho que ah, é claro que quando a gente tiver o choque de queda do choque de queda da, da curva de juros mais forte, a gente vai ter um movimento para cima em tudo. Mas, depois desse movimento para cima em tudo, eu acredito que as techs vão ser as que vão, vão ser as últimas a andar, entendeu? No, nessa, nesse retorno do ciclo de mercado, porque elas têm que, pelo menos, entregar um lucro operacional para a gente conseguir se referenciar, para saber se a empresa tá barata ou não.
0: Muito bem, Cacastrute! Aí nós temos aqui ó, DDD35 do Daniel. Opa, boa tarde, ganhando dinheiro e sendo bem formado com a TC Rádio desde as 8h30. Não merece, eu até separei aqui. <risos> Salve ali, Paulo, desde as 8h30 aturando nós aqui, bicho. E não desistiu, tá com a gente até agora, vai dar 4 da tarde. Merece, sensacional. Eu só não coloco estrelinha e tudo, porque tá desde as 8h30. O Express da Manhã tá começando 8h15. Então, um pouquinho mais cedo pra tirar 10, mas 9h86 <risos> você já garantiu. Valeu, Dani, brincadeira à parte, obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Nós temos aqui o Bernardo Melo, boa tarde a todos. O Luciano Santos, também na área, falei bastante dele. Ó o Pedrão aqui, ó, fiquei feliz, ó. Excelente, muito obrigado. Papo de altíssima qualidade esta tarde. Muito obrigado, Pedrão. É, vacas leiteiras e sobre SLC3, me parece ser uma joia brasileira, que tem muitas terras, 450 milhões de hectares, me parece a sigla aqui, e produz com alta rentabilidade, tecnologia, soja, milho, algodão, para um ROI de 30% e 4, é de graça. Aqui, ó, descobrimos mais um investidor fundamentalista é, prestigiando o nosso programa. Um abração para ele. Você fica à vontade para falar de SLC, mas antes, pela ordem aqui, Vamos prestigiar a gloriosa Elisa, DDD61, que quer saber sobre a Eletrobras. E eu fiz aquela provocação, né? Deflação, não cheira mais azedo, não, para as elétricas?
1: Léo, assim, preocuparia se fosse uma deflação anual que a gente tivesse, né? Porque normalmente esses contratos são, são atualizados uma vez por ano. Então você pega sempre o indicador, o IPCA do ano anterior ou o IGPM do ano anterior, dependendo do, do contrato, para fazer os reajustes, né? E como se a gente estava tá vivendo um momento de deflação, mas é uma deflação mensal né? e no acumulado de 12 meses a gente continua vendo uma inflação bastante acelerada, é, isso não traria preocupações para mim do ponto de vista de Eletrobras. Eu acredito que mais do que esse ponto, né? eu gosto bastante da tese de Eletrobras justamente pelo potencial de ganho de eficiência que a empresa tem, que já está meio dado. Né? A grande questão agora é... É, qual que vai ser a velocidade desse ganho de eficiência operacional? Né? Então, de um lado, você tem ali nos próximos cinco anos os contratos que que a Eletrobras tinha, que só eram remunerados pelas despesas operacionais, ou seja, que o lucro operacional era zero, é, entrando no regime de, de licitação mesmo, onde a empresa começa a ter um lucro operacional positivo nessas, nessas operações. E além disso, você tem aquela barbaridade do, das despesas, é, das despesas de pessoal e às vezes, vai as despesas otimizar. operacionais da companhia que rodam na casa acima de 20% da receita líquida, enquanto média do setor é 3%.
0: Essa é uma bela... Assim, isso dá uma tranquilidade, porque a pessoa que olha de uma maneira mais até reducionista, apenas e tão somente para deflação, está esquecendo de contar com o potencial de otimização que você pode trazer destravando valor para uma companhia que estava nas mamas, nas mamas do mercado. Do mercado não, do Estado. Do... O mercado não tem tantas mamas é... assim, certo? Para ser mamada. Agora, a mama do... Estado estava sendo muito massageada com a Eletrobras, como acontece em várias empresas públicas. Você tem uma exceção ou outra, consegue entregar algum valor agregado, mas via de regra, em termos de eficiência, não há muito o que comparar a iniciativa privada com a, a gestão pública. Aproveitando até o gancho aqui, ó, só em prol da precisão, o Vacas Leiteiras ele achou que eu exagerei, porque eu li 450 milhões de hectares. 450 milhões de hectares? Você tem um mundo para plantar. São 450 mil hectares. Olha, eu, eu fui brincar aqui com a galera que está maratonando o TC Rádio e surgiram mais sobreviventes aqui. Olha aqui, ó, o DDD19 é a Thaís Alves. Ela coloca, oi, tô desde a abertura, 8h15, aqui é Piracicaba, interior. <risos> Valeu, Thaís, beijo em você, obrigado pelo carinho. Não tá sozinha, não, viu? DDD12, aplausos pro Sidney, tá aqui. Ama a TC Station, ama a TC Rádio. Eu estou desde as 8h15, de segunda a sexta, até as 19 horas. Pô, bicho. Aí é mais do que estrelinha, né? Tem que dar um prêmio, Nossa. um troféu. Boa, Sidney. Tamo junto. Que bom ter você também. Olha, o tempo voou, viu? Vou te contar um segredo. São cinco as quatro. Nós já temos que ir embora já, já, porque a galera do Expresso da Tarde tá chegando pra arrepiar. Aí, ó, o, o Gigiu tá por aqui. Tá comédia hoje. Você achou, Gigiu? Quem mais? O Pedrão. É, tá valendo a pronúncia de Zuroski. <risos> Ele se, <risos> sentiu que eu, que eu passei no teste. Carlos, SLC Agrícola foi mencionado aqui também. Eu sei que você tem monitorado essa empresa, né? Pelo menos assim, o setor como um todo tem te chamado a atenção.
1: Ah, sim, me chama muita atenção. É, os, a gente. Assim, é uma pena que a gente tenha tão poucas empresas do setor agropecuário, né? Principalmente do setor agrícola na, na Bolsa, né? Que é um dos principais setores da economia brasileira. E a SLC ela é uma companhia que ela é praticamente o estado da arte da agricultura, né? o nível de produtividade que ela tem nas suas operações, no plantio de soja, de milho, de algodão, de todas as suas culturas, o aproveitamento da terra, assim, tudo isso <coughs> é, me mostra que a empresa realmente ela deve ser um dos, assim, um dos melhores players globais do ponto de vista de eficiência na sua, na sua plantação de tecnologia embutida no agronegócio. Né? Então, é uma empresa realmente muito boa. É, o ciclo para commodities agrícolas, né, para soft commodities, ainda continua positivo porque a demanda ela tem pouca elasticidade com relação à atividade econômica. A gente tem as restrições de oferta por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, continua positivo. Eu só coloco o alerta aqui é, quando fala do, do, do ROI de 30% e do EV de quatro vezes. Porque é o seguinte, realmente ela está entregando isso hoje. Mas tem que lembrar que essas, essas empresas são price takers, né? Então o, o resultado delas depende do, do, do preço das commodities. Então, caso a gente veja é, uma retração nos preços das commodities, o ROI tende a normalizar, né? Porque ela vai entregar um lucro menor e. É, múltiplo para a empresa de commodities, ele costuma funcionar do inverso do que acontece com as outras empresas. Então, normalmente, quando é, as empresas de commodities estão com múltiplos baixos é porque o ciclo de commodities está muito alto e a tendência é que caia. E quando o múltiplo está muito alto é porque o ciclo de commodities está embaixo e é provável que vire. Então, é, usar múltiplo baixo como justificativa para a empresa de commodities tem que sempre ter uma cautela, porque provavelmente significa que a gente está num ponto alto do ciclo das commodities, e as commodities, como todas as outras questões que a gente traz aqui, são cíclicas, a grande questão é saber quando vai ter a virada de ciclo para não ser pego no contrapé. Muito bem, meu
0: caro Carlos Castrutti estamos chegando ao final, quero agradecer profundamente a audiência da galera aqui. Muita gente comparecendo ao nosso humilde programa, um abração pro Gigi, pro Foyer Renato, Renato Foyer, rapaz, gente chique demais O Murilo tá por aqui, Soja 3 e Agro 3, são bons cases na minha opinião, tenho elas na minha carteira, valeu Murilão O Davi Chimenez, Léo, como faz pra rever o Express da manhã de hoje? Tem como eu ver aqui o repeteco? Fica gravado na Station ou aqui? É Davi, infelizmente... O nosso produto, ele é... Sabe comida que é, que é feita na hora? É a mesma coisa, bicho. Tem, tem que consumir na hora ali. Não dá pra consumir depois. Não, realmente, o final do programa, que é o que você tá querendo é, buscar... Não, não fica disponível na Station, não. E sim, só as entrevistas ali do programa. Mas não tem problema, Davi. Amanhã é dia, em 8h15, estamos aqui. Mandar um abração pro Renato Fuyé. Eu fui checar aqui a, a pronúncia, tamo junto E o Marco Dinebier, ou Dinebier, vocês são fera. Olha, com tantas homenagens assim, Carlos, eu fico até emocionado e triste de ter que encerrar este humilde programa. Carlão, obrigado, um abraço. Amanhã a gente não se vê. No sábado não nos vemos, mas na quinta-feira que vem, haja o que houver, estaremos de volta com mais os 10 mil deles, até lá.
1: Valeu, obrigado a todos que participaram aqui com a gente, sempre mandem perguntas que a gente vai tentar debater aqui, fica muito dinâmico o programa quando vocês trazem perguntas, e semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Valeu, pessoal. Um
0: grande abraço. Fiquem bem e continuem ligados na TC Rádio. Vem aí, Gabriel Medina, Mariana Galvão, Beatriz Langela e o seu Expresso da Tarde, que com o Andrezão cuida do fechamento do mercado. Obrigado, saúde, juízo. Ops. juízo, hein? Tchau.
1: Termina aqui
0: mais um episódio os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu
1: tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.